0: RSH – Neues von der Märchenküste. Frank Bremser erzählt Grimms Märchen völlig neu und im Schnack von Schleswig-Holstein. Der märchenhafte RSH-Podcast. Heute ein Fall für Blaukäppchen. Es war einmal vor langer Zeit an der schleswig-holsteinischen Märchenküste, da brach überraschend der Sommer aus und alle Märchenküstenbewohner machten Urlaubspläne. Die Knusperhexe buchte bei Märchenküsten TripAdvisor sogleich eine All-You-Can-Eat-Reise ins Kinderland. Der Hase und der Met-Igel machten ein Wettrennen zum Baggersee. Aber diesmal gewann der Hase, weil der Met-Igel in der Sommerhitze schlecht ward und vom Gesundheitsamt einkassiert wurde. Die braunen Häslein packten indessen preiswertes Bier und ihren kleinen Baseballschläger ein, um den grünen, versifften Frosch in seinem schmuddeligen Biotop zu vermöbeln. Auch das Dornröschen freute sich und legte sich noch mal 100 Jahre hin. Das verlotterte Aschenputtel schüttete derweil zwei Buddeln Korn ineinander und trank ein Körnchen nach dem anderen, wobei sie rief, »Die guten ins Köpfchen, die schlechten auch!« Das Rumpelstilzchen ging mit seiner Band Bad Rammstein auf Russland-Tournee. Und alle Märchenküstenbewohner wuselten fröhlich durcheinander und verfolgten ihre Urlaubspläne. Der Jäger buchte ein Ticket nach Japan, um dort in den dichten Sushi-Wäldern den sagenumwobenen Tofu zu schießen. Der böse Wolf machte ein Anti-Aggressionstraining in einem Boxclub in St. Pauli-Herzegowina. Doch es dauerte nicht lange, bis er mal wieder aus Versehen den Therapeuten fraß. Da stand plötzlich die gesamte Märchenküste für eine Sekunde still. Denn ein markerschütternder Schrei ließ alle Bewohner erschrocken innehalten. Es war die Stimme von der Mutter Geis, die da rief.
1: Robert, wo sind meine sieben Geislein?
0: Kurz darauf erschien sie auf der Märchenküstenpolizeistation bei Kommissar Axel Milchbart und sprach.
1: Ich war nur ganz kurz einkaufen. ne Handyhülle für die Große und so ein Tüdelkram eben. Und ich sage noch, macht bloß den bösen Wolf nicht auf. Und wie ich ach nach Hause komme, da sind alle meine Geißlein weg. Ich möchte eine Vermisstenanzeige
0: aufgeben. Der Kommissar Axel Milchbart polierte gerade die zahlreichen Orden, die er als Bezwinger des Rumpelstilzchens und einiger Falschparker bekommen hatte. Dann sagte er... »Ja, ich habe ja jetzt Urlaub, aber das Rotkäppchen ist meine neue Polizeianwärterin. Die vertritt mich. Sobald die ihren Kuchen und den Wein bei ihrer tüdeligen Oma abgeliefert hat, nimmt die hier die Ermittlung auf.« Bald darauf schneite das Rotkäppchen in die Märchenpolizeistube hinein, wie die spanische Inquisition in einen Hexenparteitag. Und Axel Milchbart sprach, »Also, mit dir habe ich jetzt ja gar nicht gerechnet.« und das Rotkäppchen rief, »Naja, niemand
1: rechnet mit der spanischen Inquisition, aber sag mal, Agi, was bilden hier die halbe Märchenküste? Gibt's hier Gurken im Sonderangebot?«
0: Der Kommissar Axel Milchbart erklärte, »Die sieben Geißlein sind in der Ortslage Märchenküste Süd-Nord abgängig. Am besten, du fängst die Ermittlung bei der Zeugin Geist zu Hause an.« Doch das Rotkäppchen erwiderte,
1: »Das geht aber nicht ins Zivil!«
0: und sie legte ihr rotes Käppchen ab und setzte ihr blaues Polizeikäppchen auf. Und die Märchenküstenbewohner applaudierten, denn ein Blaukäppchen war wirklich mal eine schöne Abwechslung an diesem drögen Märchentag. Dann machte sich das Blaukäppchen mit dem märchenküsten Polizeibulldog auf den Weg zum Haus der Mutter Geis. Und weil die Sirene seit 1995 defekt war, rief sie artig Tatü, Tatüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü und weil alle Märchenverkehrsteilnehmer ihr sofort den Weg frei machten, wenn auch aus Mitleid, so kam sie alsbald beim Haus der Sieben Geißlein an. Als sie auf die Klingel drückte, sah sie daneben den Abdruck einer Pfote mit vier scharfen Krallen. Da holte sie einen Presslufthammer aus ihrem Handtäschlein, hämmerte ein großes Stück aus der Mauer und tütete es mit spitzen Fingern in einen Plastikbeutel zur Beweissicherung ein. Im Hause wartete schon Mutter Geiß die von der Sorge um ihre Kinder vollkommen hysterisch war. Das Blaukäppchen, das ein Antihysterieseminar bei Humphrey Bogart absolviert hatte, wusste sofort, was zu tun war und ohrfeigte die alte Geiß, bis sie wieder bei Sinnen war. Und das Blaukäppchen sprach
1: Geht's wieder oder willst du noch eine? Nee, nee,
0: sagte die alte Geiß dankbar.
1: Ich hätte lieber einen Eisbeutel und zwei Aspirin, wenn's geht. Ja, jetzt erstmal der Reihe nach, ne?
0: Begann das Blaukäppchen die Vernehmung.
1: Wie sieht denn das hier überhaupt aus, sag mal? Der Tisch umgeschmissen, das Bild hängt schief an der Wand. Die blöde alte durchgefurzte Couch hat jede Menge Brandlöcher. Hier sieht's ja aus, sag mal, als hätte einer einen Mülleimer in der Wohnstube ausgeleert. Aus Märchenküsten polizeilicher Sicht ist das ein glasklarer Einbruch. Ah, also nö,
0: erwiderte da die Geiß.
1: »Hier sieht's eigentlich immer so aus.« »Aha,
0: ich notiere,« sprach das Blaukäppchen.
1: »Und nun hätte ich gerne mal eine Personenbeschreibung der vermissten Person. Ja, Hörner, Hufe, Spitzbart und das Ganze mal sieben. Ich kann sie ehrlich gesagt auch nicht auseinanderhalten,«
0: seufzte Mutter Geis.
1: »So, Fahnung ist raus,«
0: rief das Blaukäppchen. Sogleich fuhr sie zurück aufs Revier übergab das Mauerstück mit Pfotenabdruck dem Märchenküsten-Polizeilabor. Dann machte sie ein Feuer unter dem Wasserkessel des dampfgetriebenen Polizeicomputers und durchsuchte die Dateien mit den vorbestraften Märchenküstenbewohnern. Schon bald poppte das Bild der vorbestraften Knusperhexe auf ihrem Bildschirm auf, da die alte Zauberin in zahlreiche ungeklärte Vermisstenfälle unter fünf Klässlern verwickelt war. Und obwohl man ihr nie etwas Konkretes hatte nachweisen können, so stand sie doch im Verdacht, ihre eigene Version des Enkeltricks entwickelt zu haben, der in der Regel in einer warmen Mahlzeit endete. Kurze Zeit später klopfte das Blaukäppchen an die Lebkuchentüre des Knusperhäuschens, aus dessen Schornstein dicker Rauch quoll. Die Hexe antwortete über die Gegensprechanlage.
1: Knusper, knusper Knäuschen, hau ab du Heini, ich hab Essen im Ofen. Aufmachen, Polizei!
0: rief das Blaukäppchen und weil nicht sogleich geöffnet wurde, fraß sie sich kurze Hand durch die Lebkuchentür wie ein überdimensionaler Holzwurm. Die Knusperhexe war zu Tode erschrocken, schmiss die Ofentüre zu und stellte sich mit dem Rücken davor, als wolle sie verbergen, was darin vor sich hinschmorte.
1: Was gibt's denn Gutes?
0: fragte das Blaukäppchen mit der gespielten Naivität, die sie von den bekanntesten Ermittlern aus amerikanischen TV-Serien gelernt hatte.
1: »Haben Sie überhaupt einen Hausdurchsuchungsbefehl?«
0: keifte die olle Hexe und lehnte sich mit dem Rücken schützend gegen die Ofentür.
1: »Hä? Hier riecht's aber komisch. Bisschen wie Huf!«
0: sagte das Blaukäppchen und ließ die alte Hexe nicht aus den Augen. »Ja«, rief die Alte,
1: »das ist mein Buckel!« »Weil die Tür 800 Grad hat und jetzt hau ab oder ich ruf meinen Anwalt an!«
0: Da musste sich das Blaukäppchen zurückziehen, um keine Dienstaufsichtsbeschwerde zu riskieren. Und mit der Drohung
1: »Diesmal hast du gewonnen, aber ich komm wieder!«
0: machte es sich auf ins Märchenküsten-Polizeirevier. Dort angekommen erhielt sie die Auswertung der Pfotenspur an der Haustüre der Familie Geis.
1: »Haha, dachte ich's mir doch. Meister Isekrem, ich höre dir trapsen«,
0: sprach sie zu sich, denn der Pfotenabdruck stammte offensichtlich vom bösen Wolf. Sofort machte sich das Blaukäppchen auf zur Wolfshöhle der grauen, kaltherzigen Bestie. Dort sah sie den Wolf stöhnend und mit dickem Bauch auf seinem Lager dahin vegetieren und fragte ihn,
1: »Was rumpelt und pumpelt denn da im Bauch herum? Hast du vielleicht mal wieder die sieben Geißlein gefressen?«
2: äh, aber Rot, äh, Blaukäppchen, wir kennen uns doch nun schon fast ein paar hundert Jahre. Und seit mindestens 150 Jahren darf ich doch keine Geißlein mehr fressen. Erstens wegen Tierschutz und zweitens wegen Cholesterin. Und seit zwanzig Jahren habe ich auch keine Oma mehr angerührt.« »Aha«, sprach das Blaukäppchen.
1: »Und warum hast du so große
2: Augen?« weil ich von dem Schied Antiaggressionstrainer, den ich heute Morgen gefressen habe, total Verstopfung bekommen habe. Der war so antiaggressiv, der hat meine komplette Magensäure neutralisiert. Doch das Blaukäppchen war nicht so
0: leicht abzuwimmeln. Als es gerade fragte,
1: wo warst du heute Morgen zwischen Frühstück und Spätstück?
0: Da klingelte ihr Handy und das Märchenküstenpolizeilabor teilte ihr mit, dass es zu dem Pfotenabdruck eine weitere Übereinstimmung gab.
1: »Herr Wolf, Sie stehen vorläufig unter Tatverdacht, die sieben Geißlein gefressen zu haben. Verlassen Sie nicht die schleswig-holsteinische Märchenküste und halten Sie sich zu meiner Verfügung. Hochachtungsvoll, Blaukäppchen!«
0: Nur Minuten später hielt ihr schnittiger Polizeibulldog mit quietschenden Hufen vor der prächtigen Villa des Käserudi. Doch das listige Blaukäppchen klingelte nicht, sondern schlüpfte durch ein Loch in der Mauer aus purem Schweizer Käse. Am Fondue-Springenbrunnen vorbei schlich sie sich hinter die Villa. Da überraschte sie den Käserudi, der gerade große Pakete Ziegenkäse auf die Ladefläche seiner Käsekarre lud. Er erschrak gewaltig, als ihm das Blaukäppchen von links auf die rechte Schulter tippte und er sah auch erstmal niemanden, weil er sich natürlich reflexartig in die falsche Richtung drehte.
1: »Spaß beiseite«,
0: sagte das Blaukäppchen.
1: Bisschen viel Ziegenkäse auf einmal, finden Sie nicht?
0: Der Käserudi wusste nicht, was er antworten sollte und versteckte seine rechte Hand, an der der Daumen fehlte, hinter seinem Rücken.
1: Kann ich mal Ihre Käseflosse sehen?
0: sprach das Blaukäppchen und ging auf den Käserudi zu. Widerwillig reichte der ihr seine Hand und das Blaukäppchen untersuchte sie gründlich.
1: Hm, schwarze, lange Krallen und nur vier Finger. Also vom Abdruck her passt's. »Haben Sie was dagegen, mit aufs Revier zu kommen?«
0: Doch der Käse-Rudi würdigte sie keine Antwort, sprang »Hast du nicht gesehen« hinter das Lenkrad seiner Käsekarre und gab Vollgas.
1: »Sehr verdächtig«,
0: murmelte das Blaukäppchen und schrieb den Käserudi zur Fahndung aus. Am Abend lag das Blaukäppchen mit ihrem Schlafkäppchen im Bette und dachte lange nach. Hatte der böse Wolf die sieben Geißlein gefressen? Oder hatte die Knusperhexe ein Geißlein geschnetzeltes im Ofen? Oder hatte der Käserudi die sieben Geißlein zu sieben Ziegenkäslein verarbeitet? Doch mit einem Mal war es ihr, als fielen ihr die Schuppen aus den Haaren und sie stand senkrecht im Bette und rief,
1: »Ich hab's! So muss es gewesen sein!«
0: Dann fiel sie sogleich wieder um und schlief so tief wie ein Mitarbeiter der Reklamationsabteilung der Märchenküstentelekom. Für den nächsten Tag bestellte Blaukäppchen den bösen Wolf und die Knusperhexe ins Haus der Mutter Geiß. Den Käserudi, der vom achtarmigen Märchenküstenpolypen bereits verhaftet worden war, ließ sie aus dem Märchenküstenuntersuchungskerker herbeischaffen. Der Termin sprach sich wie ein Lauffeuer im Märchenküstenbuschfunk herum. Und alle Bewohner strömten zum Haus der Geißens und drückten sich die Nasen an den Fenstern platt. Als alle Verdächtigen in der Stube versammelt waren, Erhob sich das Blaukäppchen, machte die Runde von einem zum anderen, während man eine Stecknadel hätte fallen hören können und sah jedem eindringlich in die Augen. Der böse Wolf, die Knusperhexe und der Käse Käserudi zuckten unter dem Röntgenblick der Meisterdetektiven zusammen, wie die Sechsklässler bei einer unangekündigten Mathearbeit. Blaukäppchen holte den Plastikbeutel mit dem Abdruck heraus, den alle neugierig beäugten. Dann zeigte sie mit dem Finger auf den Käserudi.
1: Dieser Mann ist schuldig!
0: Doch der Käserudi wimmerte.
1: Ich hab den Siebengeißlein nichts getan! Ehrlich mal jetzt! Halt den Sabbel und lass mich ausreden! Dieser Mann ist schuldig des Ziegenkäseschmuggels! Mit dem Verschwinden der Sieben Siebengeißlein hat er nichts zu tun!
0: Doch da meldete sich der böse
2: Wolf zu Wort. Äh, und wie kommt dann dem sein vierfingeriger Handabdruck an Tatort?
1: Das ist nicht sein Handabdruck! Der Käserudi hat sich über die Jahre den Daumen beim Käseraspeln abgehobelt. Das passt dann doch nicht hundertprozentig.
2: Ach ja, sagte der böse Wolf. Aber von irgendwem muss der Abdruck
0: ja sein. Und er zuckte mit den Schultern und sah sich in der Runde um. Jawohl, sprach das Blaukäppchen. Und diese irgendwelcher sind
2: Sie, Herr böser Wolf. Äh, Moment mal, sprach der Wolf. Und was ist mit der Knusperhexe? Die kann's ja auch gewesen sein. Richtig,
0: sagte das Blaukäppchen.
2: Die Knusperhexe ist schuldig.
0: Ja, sag ich doch, stimmte der böse Wolf zu.
1: Sie ist schuldig des Etikettenschwindels und der Lebensmittelfälschung. Was sie vor mir in ihrem Ofen verstecken wollte, war Tofu. Tofu, den der Jäger in den undurchdringlichen Sushiwäldern Japans geschossen hat.
0: Die Knusperhexe brach in Tränen aus.
1: Ja, und Kinderfleisch ist so schwer ranzukommen heutzutage. Ich hatte keine andere Wahl. Wenn ich keinen Tofu als Kinderteller verkauft hätte, hätte ich mein Restaurant zumachen müssen.
0: Der Jäger, der alles durch das Fenster gehört hatte, kam mit gesenktem Kopf in die Wohnstube der Mutter Geis.
2: Ja, es stimmt. Ich habe eine Menge Tofu auf dem Gewissen. Aber Geißlein ist nicht unser Ding. Fui Deibel, wer sowas macht.
1: Damit bleibt uns nur noch ein Verdächtiger. »Der böse Herr Wolf«,
0: sagte das Blaukäppchen triumphierend. »Ach, das ist doch lächerlich«, sagte der
2: Wolf. »Du hast null Beweise, Blaukäppchen. Damit kommst du vor Gericht niemals
0: durch.« Doch das Blaukäppchen erwiderte,
1: »Dein Pfotenabdruck war am Tatort. Da hilft kein Leugnen.«
0: Doch der böse Wolf winkte ab.
2: »Der Pfotenabdruck ist doch nur für die Märchenküstentouristen.« da kommt sogar einmal im Jahr ein Serviceteam von der Gebrüder Grimm GmbH und frischt ihn auf. Das ist Märchenfolklore, du Klugschieder, aber kein Beweis.
1: Ja, den Beweis bist du uns ja auch noch schuldig, böser Wolf. Denn in deinem Bauch, da rumpelt und pumpelt es. Und wenn das keine Wackersteine sind, dann sind das doch garantiert die sieben Geißlein. Jäger, komm her, sofort aufschneiden.
0: Der Jäger zog ein gewaltiges Jagdmesser mit klirrender Klinge aus seinem Gürtel und ging bedrohlich auf den Wolf zu, doch der sprach,
2: »Nee, nee, nee, komm, lass mal stecken, Alter!«
0: und er öffnete den Reißverschluss, den er sich für solche Fälle ins Brustfell hatte implantieren lassen. Kaum war der Verschluss offen, sprang der Antiaggressionstrainer heraus, den er gefrühstückt hatte und sprach, Na, ja, das hat der böse Wolf nicht so gemeint, ne? Äh, der hatte eine schwere Kindheit und für mich war das auch irgendwie eine tolle Erfahrung da drin, irgendwie.« da sprach das Blaukäppchen.
1: Hoppla, mit dem Anti-Aggressionstrainer hatte ich nun wirklich nicht gerechnet. Aber ist ja nun wirklich kein Verbrechen, da mal einen aufzufressen. Wolf, du bist unschuldig. Damit steht fest, keiner war's. Der Fall kommt zu den Akten und ich fahre jetzt auch endlich meinen Urlaub. Tschüss, Frau Geis, hier ist meine Karte. Rufen Sie mich an, wenn was ist. Aber was ist denn nun mit meinen sieben Geißler ein?
0: fragte die Frau Geis und da hörten plötzlich alle ein leises Kichern. Wo kommt er denn her? sprach der böse Wolf. Mit mir
2: läuft ja plötzlich das Wasser im Mund zusammen. Das Kichern kommt mir so bekannt vor.
0: Dann suchten sie überall nach der Quelle des Gekichers. Und sie lauschten am Küchenschrank und der Küchenschrank sprach.
1: Knispel, Knaspel, hier sind nur Mäuse drin.
0: Und sie horchten an ihrer Spüle und die Spüle sprach.
1: Tropf, Tropf, keiner hier,
0: Tropf. Sie legten ihr Ohr an den Kühlschrank, doch der Kühlschrank sprach
1: »Brumm! Nur abgelaufener Joghurt!
0: Brumm!« Als sie aber dem Uhrenkasten nahe kamen, da sprach der Uhrenkasten
1: »Tick-Tack!
0: Und wie sie die Türe öffneten, da purzelten die sieben Geißlein wohlbehalten heraus. Sie hatten sich aus Angst versteckt, weil sie eine Party veranstaltet hatten, während ihre Mutter beim Einkaufen war. Ei, liebe Kinder, da könnt ihr euch vorstellen, wie genervt Mutter Geist von ihren Blagen war. Und es gab ein großes Fest an der schleswig-holsteinischen Märchenküste. Alle freuten sich, dass die sieben Geißlein wieder da waren und ihnen nichts Schlimmeres zugestoßen war. Der Käse-Rudi bekam acht Monate auf Bewährung für Ziegenkäseschmuggel. Die Hexe musste den geschmacksneutralen Tofu ab sofort auf der Speisekarte angeben. Und der böse Wolf wurde zu Sozialstunden in der Märchenküsten-Kita verurteilt. Bald darauf wurden einige der begehrten Kita-Plätze plötzlich wieder frei. Doch das, liebe Kinder, ist schon wieder eine ganz andere Geschichte. Neues von der Märchenküste. Ein RSH Original Podcast. Erzähler Frank Bremser. Autoren Maximilian Reek und Steffen Lukas. Eine Produktion von Regiocast, deutsches Radiounternehmen.